0: サステナブルカフェ皆さんこんにちはサステナブルカフェのお時間です今回は第7回ということで前回に引き続きまた気候変動特集ということになります今回のサステナブルワードは TCFD です TCFD ということで、えー、今回はあのサステップさんにですね TCFD に関していろいろとご解説いただこうと思っておりますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: まず TCFD なんですけれどもこちらは気候関連財務情報開示タスクフォースということでえー、かなり長いお名前ですのでパッとなかなか言えないということも多いかもしれません Task Force on Climate Related Financial Disclosures という略称のまあ、頭文字の部分を取ったものになりますまあ、昨今ますます気候変動が、まあ、企業の財務的な部分そしてひいては金融市場全体にまあ重大な影響を及ぼすのではないかという認識が広がっていますそこで金融安定理事会 FSB がですね2015年に設立したダスクフォースが TCFD になります詳しくはまたサステップさんにですねご解説いただきたいと思いますでこちらが基本的に気候変動のリスクを回避せよということですけれども例えば気候変動によって洪水がより多く起こるようになった場合に自社が例えば海沿いに工場をなどのファシリティを有する場合に、ですねそちらが被害を受けて、えー、こういった業務停止になるとかです、ね、でさまざまな被害、財務的に非常に重要な影響が及ぶ可能性があるという場合に、ですねこれをしっかりと有価証券報告書などの文書で提示していって、投資家にもですねリスクを開示していった方がいいねという、まあ、そういった動きになります。それではあのサステップさん、T C F D の設立の経緯であったり。最近までの流れからですね、ご説明よろしくお願いします。はい、伊根さんあり
1: がとうございます。まあ、T C F D ってあの新聞とかでもよく出てくるんで、知ってる方は少なくないかなとは思っているんですけれども、まあややこしいんで正式名称って覚えなくてもよいのかなということで、まあ、要するに情報開示の枠組みであるということを覚えていっていただければいいのかなと思ってます。で、もともと T C F D の経緯、まあ T C F D の経緯を簡単に説明させていただくと。まあ若干重複する情報もあるんですけれども、スタート地点はやっぱりパリ協定になってます。2015年にパリ協定が締結されて、それ以降ですね、金融業界とかが主導で活動が開始されました。2 0 2 7年に、えー、初めてのガイダンス、まあ、最終提言書というものを発表してまして、えー、それ以降いろんな国で急速に広がりを見せている状況ですで特に、まあ、イギリスとかを含めるヨーロッパ各国では義務化の流れというのもかなり進んできていて、えー、日本でも有価証券報告書に TCFD 考慮したもの情報開示せよみたいな流れができてきて。したりしていて、まあ日本国内でもかなり重要になってきそうだなっていうところが見えてきているところです。で、TCFD の最近の流れっていうことでは、まあ、TCFD ってそのかなり広い意味での大枠の概念からスタートしているところなので、具体的に何やればいいんだろうっていうところは最初に。tcfd、気候変動のことを開示し、情報開示しなきゃって、それを先に決めてから情報を詰めていった感じなんですね。だから、その追加のガイダンスっていうのは最近毎年のように出てきていて、まあ、それに追われて気候変動担当の人たちが、あの、右往左往しているというのが現状です。で、最新の情報という意味では、えー、と去年、2019年、20年あたりはあのリスクマネジメントに関する追加のガイダンスが出てきたりとか、えー、2021年には指標と目標とか、移、え、行、ー、計画とかに関する追加のガイダンスが出てきたりっていうところで、まあ、あの内容がどんどんどんどん具体化してきているという状況です。
0: あ、ありがとうございます。なかなかあの今、企業の方々が苦労しているかもということがありました。けれども、この点裕次郎さんいかがですか
2: ？はい、n さんありがとうございます。そうですね、事業会社としては苦労の連続で何をどこまでいつまでにやれるのかというタイムスケジュールと日々。格闘していいるような状況でございます大きく分類するとですねやはり TCFD が発表された後、えー、先行対応できている一部のリーディングと言われる企業という先行する層とですね足元コーポレートガバナンスコードの改定で盛り込まれたことによって、えー、急ぎ対応を進めているというです、ね、相、え、当、ー、と、まあ、大きく2つ分かれているのかなと捉えて、その中で私が所属している会社はその間ぐらいに位置しているところでして、現状、詳細なシナリオ分析というところはできてはいないんですが、先ほど、サステップさんからご紹介ありました4つの、えー、指標ですね。ガバナンス、えー、戦略、リスク管理、えー、あとは目標と指標というところですね、そちらについてはガイダンス等々を参考にしながら、えー、情報の整理と開示というところをやっている状況でございます。で、まだ私のところではですね、統合報告書であったり、ESJ ウェブサイトでの情報開示が中心となっているので、有価証券報告書上でのえー、TCFD 関連の情報開示というのはこれから、えー、社内で検討していかなければいけないところなんですがここに来てですねあのー、勤め先の会計監査,人監査法人からもですねこの T C F D に関する有価証券報告書上での開示について、えー、まあ検討せよというアナウンスが入ってきたりしているので、やはり企業としては対応を避けられない状況にあるのかなという状況でございます。はい、取りそぎ以上となります
0: 。ありがとうございます。有価証券報告書に記載となると、まあ一気にあのまた。レベル感が異なってきて対応にまた追われるということになってしまいそうですね
2: 。そうですね。あのやはり私自身サステナビリティ担当者なので有価証券報告書の作成プロセスには今まで関わってこなかったのでえっと彼らの仕事の進め方を理解して。彼らの作成フローにどう我々が協力していけるかなというところで、新しい業務の進め方であったり、役割の確認であったりというところで、いろいろと社内で部署間の連携が進んでいる状況になっています
0: なるほど、そうですね。今後は部署間の連携がが必要とということですがこのあたり有価証券報告書への、えー、記載が義務化されるということも十分に、えー、もうすぐ考えられるんでしょうか、サステップさんいかがでしょうか
1: 。えっ、ー、と金融庁は有価証券報告書への記載義務化に向けてもそれでうっ。動いてるんじゃなかったかなと思いますけどね
2: 。そうですね。私もその認識ですね。えー、っ
1: と確か tcfd がまとめている開示資料の中で、どの国が義務化に向けて動いてるかみたいなのをまとめたページがあったりしていて、アメリカがもうちょっとでヨーロッパは主要な。先進国は結構ほとんど義務化の流れで、確かあとブラジルとかシンガポールも実はそうなってますみたいなステータスだったと思います、なので TCFD はグローバルスタンダードの地位をもうほぼほぼ確立してるって言っていいんじゃないかなと思いますなるほど、
0: 今後はしっかりとあの有価証券報告書なり、各国の財務報告書で報告していく必要があるということですね。はい
2: あちょっと,、えー、と私から追加のコメントよろしいですかね。
0: あお願いします
2: 。えっ、ー、とですね、TCFD の対応とですね、並行して各社、<笑> CDP ・カーボンディスクロージャープロジェクトの回答されている企業も非常に多いかなと捉えています。で、この CDP と TCFD はもう、設問のですねブリッジと言いますか、かなり密接に関係しているところがありまして、ちょうどこの収録、12月の8日に行っているんですが、まさに CDP の回答スコアが開示された翌日ということもありまして、各社自社のスコアの確認とですね、今後の対策といったところがおそらく社内でも検討されていくんだろうなというふうに予想しております。なので、来年度以降、CDP も生物多様性が入ってきたりですね、この気候変動に関する情報開示というところはより拍車がかかってくるのかなというのを強く感じております。
1: なるほどありがとうございます自分の方からも一点だけ補足的なことを言わせていただくと PCFD の開場をしようとなった時に多くの会社がリスクばっかり書いちゃうんですけれども投資家的に注目してるのはリスクはもう当たり前だけど機械面もっといっぱい書いてねっていうところもあるのでその非気候変動が起こるかもしれないっていうのと脱炭素社会に移行する中であなたの会社はどのように伸びていくんですかどのように成長していくんですかどのようにビジネスチャンスを掴んでいくんですかっていうところについて、えー、いっぱい書くと投資家からよく頑張ってますねみたいな感じのコメントをもらえる可能性が高いので<笑>そこはちょっとポイントかもしれな
0: いなるほどありがとうございます機械もそうですね CDP でもそうですしまあ、DJSI であったりえー、様々な ESG 外部評価期間も、リスク及び機械、どちらもやはり評価するようになっているところです。このあたりですね、私も最近、よくクライアントの方から問い合わせも受けますし、あのー、なかなか機械面も含めて、どんどん開示していくっていうこと、そしてシナリオ分析に取り組んでいくこと、そして様々な TCFD のガイダンスが次々に出てくるものに対応していくことが非常にどんどん大変になっていく中、やっぱり役員の方々などを説得していく、うーんどんどんリソースを抑えていく方向性にどうやってです、ね、持っていけばいいのかというところですね。この辺りあのサステップさん、
1: イヌジロさん、アイデアありますでしょうか。役員を動かしていく、全社的に推進していくっていうところについては、あの投資家、機関投資家からしたらそれができない役員にはご退任いただくというしか言いようがないっいうか。<笑><笑>あの TCFD 含めて。気候変動とか真面目に考えていないかつ気候変動の影響が大きそうな会社に対しては社長とかの選任に反対しますっていう機関投資家が今数がどんどん増えている状態なので、まあ、この状況下でまだ大事さに気づけないんだったらそれはちょっと本当にやばいんじゃなかろうかって思いますが。事業会社側かからい,ただきたいでし
2: ょうかありがとうございますあの事業会社側としてはですね本音を申すとやはり経営陣重要性は認識いただいているという状況ではあるんですがじゃあそれが戦略への反映各事業ごとの分析施策の実行ということになるとですねあの格論に任せるというようなところがおそらく多数の会社のやり方なのかなと思っておりましてそこの経営層の意識を変えていくという部分あとは現場への理解を深めていくというところではやはり投資家側の思い先ほどサステップさんがおっしゃられたような意見を直接聞く場面を作っていくというところを私の所属先では最近やっているというところですねあの投資家の意見を社内の人間のまたぎきで言うのではなくやはり生の声を聞いて、えー、対話にもつなげていくその結果企業の行動も変わっていけばいいなというややたりき本願的なところで進めているというのが現状でございますはい、ありがとうございま
0: すなるほど、ありがとうございますそうですね、えー、これこれに対応しないといけないという論調であのお話があるとなかなか大変という気もしますが、実際に、えー、投資家等からあの意見を聞いて、えー、納得していただければですね対応も進むと思いますし、まあ、投資家の方も実際に企業の価値が高まるというふうに思っているから、えー、そちらに対応を求めているわけであって、そこの部分をしっかりと理解してですね、えーまあ、推進していくことができればいいのかなというふうに思っています。はいということで、えー、今回はですね、t c f リーとは何かという,うお話を、えー、してまいりました。また気候変動シリーズですね、えー、不定期にはなりますけれども、続きますので、今後ともよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。